0: Weekend Media Festival 2019. Pozavnicu za sljedeću godinu poslušajte na kraju.
1: Istraživanje Reutersa po kojem je povjerenje u medije nastavlja padati, to je trend koji je vidljiv već nekoliko godina, sa 44 na 42%. Iako je teško odgovoriti na pitanje zašto je tome tako i kako tome doskočiti, to će biti našo tema. Pa onda... Moj prijedlog je na početku od nama vidjeti kako vi detektirate tu situaciju, pa ćemo se na kraju panela osvrnuti, jesmo li možda da li barem neke okvirane odgovor? Što vi kažete? Hoćemo nevi...
2: ići redom, da. E, dobro, dobro dan, dobro dan svima. E, zašto ljudi gube poverenje e, u medije? E, ono Ne bih mogao da, 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 da sa sigurnošću nešto tvrdim. Dakle, ljudi su radili neko istraživanje, pitali su, dobili su neke podatke... Uh, uh, ja bih rekao pošto nam je i ta tema, dakle ja mislim da ljudi gube povjerenje u demokratiju, dakle kao jedan sistem gdje ti mediji, a ja pretpostavljam kad oni pitaju da gube povjerenje u medije, dakle da gube povjerenje u ono što je jedna komponenta medija, a to je informisanje građana. Dakle, da se tu negdje izgubila ta nit, ali da se ta nit gubi zbog toga što je uh, uh, u, u ovom da kažem zapadnom nekom svetu je stanje demokratije Uh, pred nekom velikom proverom, ajde da kažem tako blago, dakle da ne, da ne kažem neku grublju ili radikalniju stvar, i da onda to ide vezano. Dakle, dobri mediji uh, postoje tamo gde uh, uh, postoji sloboda. Tamo gdje je ugrožena sloboda, ovaj, ugroženi su i mediji, pa je ugroženo i, 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 i neko osjećanje percepcija u njihovoj važnosti.
1: Da, ali govorimo sad o 38 zemalja, tu su i evropske zemlje u kojima sloboda medija, pa... Slobada i demokracija postoje, i je pa,
2: posto... u tradiciju,
1: ali svejedno se osjeća taj pad.
2: Postoje, Uvjerenja. ali su u krizi. Dakle, postoje, li su u krizi. Dakle, mi ako sad pogledamo kako funkcioniše europska unija, šta se dešava oko Brexita, na što liči Amerika, ovaj, ljudi bi mogli dopomisliti da, da kineski model a, društva i nije tako loš. Ja mislim da je loš, recimo. i vjerujem da je demokratija bolje ovaj, uređenje za većinu Ljudi, ali prosto to je, to je tako, razlozi su već opisani i ispričano je puno toga, ali to je to. Dakle, kriza, kriza demokratije, nepovjerenje u tu vrstu sistema ovaj, uslovljava i da mediji koji su bili prepoznati kao četvrti stub demokratije ovaj, se nađu na izbratici.
1: Da, tihom je, kad govorimo o Hrvatskoj, 40% je 40% još, još niže. Istovremeno, istraživanje za Hrvatsku pokazuje da ljudi izbjegavaju vijesti, no brojevi govore suprotno. Pa ja mislim da
3: je teško izdvojiti medije i zapravo ostatka društva. Teško ih je izdvojiti i promatrati ih u ono segmentu koji nije povezan sa povjerenjem u bilo koju instituciju. Ako pogledaš u Hrvatskoj, postavi pitanje koliko imamo znanstvenih radova koji su objavljeni u svijetu, koji su relevantni, na kojem nam je mjesto obrazovanje, zašto se naše sveučilišta bore da uopće budu među prvih sto u svijetu. Dakle, teško je medije izvaditi iz tog segmenta društva u kojem da slažem se dijelom da zapravo postoji kriza ne samo demokracije nego institucija i značaja svega što su te institucije predstavljale. Kad pogledš Hrvatsku onda imaš jedan fenomen koji nije samo hrvatski fenomen, to je da ljudi još uvijek daleko više vjeruju klasičnim medijima, a reuters bilježi povjerenje ljudi u klasične medije. S druge strane imaš veliko nepovjerenje u društvene mreže, društvene mreže, a da njihov a
1: da dakle,
3: da, dakle ljudi dakle, Dakle, bez obzira što ne vjeruju ili što manje vjeruju društvenim mrežama, sve više jesu na društvenim mrežama. Pa dakle, postavi to kao fenomen ako su u mediji ili ako njihova uloga u društvu postaje beznačajnija ili im ljudi daju manje povjerenja, zašto onda sve više vrijeme provode na internetu gdje su informacije još zapravo teže provjerljive ili je teže povjerovati u njih. Sve u svemu, mislim da zapravo s druge strane, kad je riječ o Hrvatskoj, imamo jedan fenomen koji se nije događao dugo, a to je da smo pri nekoliko godina prvi imali pad vlade, da je zapravo medij poput n pronašao svoju nišu i misli da je to ključ. pronaći ljude koji su zapravo tvoje tržište, jer ako to ne pronađeš, onda nećeš pronaći zapravo ni svoj uspjeh na tržištu. I s druge strane, ta činjenica da smo na N1 počeli da bi pronašli svoje mjesto na tržištu, morali pronaći zapravo način na koji ćemo pratiti politiku kao što je nije pratio nitko dosada, do vidjeli da je zapravo ta cijela politička kriza postala svojevrsni politički realiti. I to da smo uživo u programu od 8 sati ujutro do 9 na zapravo pokazuje da je ta formula bila dobra, uspješna je da je pokazalo da ljudi žele gledati vijesti i da bez obzira na sve u nekoj budućnosti televizije ja sam duboko uvjeren da će ono što će preživjeti biti isključivo live news i sport, sve drugo će ljudi gledati kada žele, koliko žele, kada imaju vremena.
1: Ono što također sigurno sam utječe i na taj stupanj povjerenja je dugotrajnost. Kad govorimo o večernjem listu, je li mislite da je to nešto što održava ga da tako kažem na životu s obzirom na to da tisak kao takav jesno u i televizija je, ali tisak pogotovo.
4: Pa, apsolutno. Ja mislim da je tradicija 60 godina jamstvo neke kvalitete, neko povjerenje, ali vi imate generacije i generacije koje odrastaju uz večernji list, Slobodnu Dalmaciju ili bilo koji drugi novi list koji imaju dogogodišnju tradiciju. Međutim, to danas nije dovoljno, to morao biti načisto. A vratim se na početak tvog pitanja, ja mislim da svi mi zajedno moramo staviti stvari malo u širi kontekst. Mi smo u dijelu povijesti koja, koji bi nazvao vrijeme preispitivanja. Preispitivanje se događa na svim razinama života, kad uzmemo primjer ne samo Hrvatske, nego i cijelog svijeta. Kao što na ova područja bilo koje stvari kasne nekoliko godina, tako je to preispitivanje koje se manifestira kroz jedne strane populizam kada je pitanje u politici, pa a, populizam a, i aktivizam kada je u pitanju u jednom dijelu medija se nažalost pojavio sada i u Hrvatskoj pa i u, u, u široj regiji. Ono što je ključno ovaj, naglasiti u svemu tome, ja mislim da to povjerenje a, a, kad jedno se israživanje radi i sad kaže da se poveća, ali smanjuje neko povjerenje, uvijek moramo uzeti sa jednom velikom rezeru. Kada bih ja radio ili tiho radio svoj program isključivo na osnovu fokus Grupa, onda bi svaki dan objavljivali isključivo pametne političke i ekonomske analize a svi znamo dobri, da svi, svi dobro znamo da ćemo na portalu ili novinama najprije krenuti čitati novine većina nas sa zadnje stranice ili ćemo po, poslušati neki, pogledati neki sadržaj koji je na granici, neću reći da je žuti, ali da je ima malo senzacije u sebe. Tako da ja sam uvijek oprezan kada su u pitanju istraživanja ako ne vjeruju medijima, a vidjeli smo u slučaju Hrvatske da društvenim e, mrežama još manje vjeruju, onda bi to istraživanje trebalo dati odgovor, a kome vjeruju? Ako ne vjeruju i njih 60%, ne znam kakav je omjer, To je pitanje je zapravo i za naš
1: panel. Da. Se... Znači da,
4: ja mislim da ono što je malo primtiho rekao da je bitna stvar, znači mi živimo sad u jednom vremenu osim propitivanja, preispitivanja i nišnog proizvodnja sadržaja. Onoga koga zanima više moda, on sada kao nikada u povijesti o, o, ovih brdovitog ovog Balkana nije imao veći izbor. Ako ga zanima njuz nikada u povijesti nije imao, a ja mogu svjedočiti jer ja sam davno krenuo sa sisijenom pa znam što smo mi radili. Ako hoćete o gospodarstvu nikada više niste imali izbore. Znači ova se disperzija oko, isto moramo razgovarati i ono što se dogodilo a o čemu sam ja volim često govoriti, to je taj a, aktivizam ili poluaktivizam. Vi danas imate bezbroj portala, pa i medija, koji zastupaju jednu političku opciju, jednu svetonazorsku opciju ili naprosto da protežiraju neko određeno gospodarstvo, gospodarski neski subjekt. I to je isto ono o čemu moramo razgovarati. Ljudi idu na neke izvore informacija
1: koje će im dati ono što oni žele, što je njihov sastavni dio vrijednosti. Ali urednički stav i politika može, što mislite u stvari o tome? Treba li, može li uvijek biti jasna i transparentna da mediji se odredi, čak i svjetonazorski?
2: Misli ste u političkom smislu? Da. Pa da, može, ako je taj sistem, da kažem, negde uređen. Ako ti akteri uh, uh, veruju, barem u jednu do dve stvari koje su nesporne, da tako kažem. I ovdje imamo problem što je sistem potkopan. Dakle, ono što sam malo čas govorio. Dakle, ljudi se pitaju da li nama treba to ili šta je to ta demokratija? Pogotovo u ovim mladim zemljama kao što su ove naše ovdje. Dakle, tu mi nemamo nikakvu tradiciju. A ljudi s tim bagatelišu. Dakle, misle, to je sad došlo i to će tako da bude. A, a mi u stvari vidimo da to baš nije tako. Dakle, da se moramo na neki način između dva izborna ciklusa malo potruditi oko svega toga što pa se dešava u tu jesu, da,
1: tu imaju odgovornost kao čuvari demokracije.
2: Da, imaju, kažem, ako postoji, ako postoji sistem koji... koji koji njih prepoznaje na neki način u u, u tom svojstvu. Dakle, vi danas imate situaciju, na primer sa Trumpom, on on čovjek poništava, recimo, njihovu tradiciju koja postoji 200 godina, da bi bi nam objasnio da to što objavljaju New York Times, Washington Post, dakle, neke medijske institucije, prosto globalno prepoznate, nedvosmisleno, dakle, prepoznat, on kaže, ne, to nije to, oni ne govore, oni ne znaju, ja govorim i ja vam se obraćam lično, i ja vam kažem šta je u stvari istina. I dakle, mi smo tu počeli da gubimo, dakle, nit, zato što su ljudi koji bi trebalo da daju odgovore, rekli zbog postojanja takve tehnologije, pa ja ne moram tebi nikakav odgovor da dam, ja ću u svom narodu da dam odgovor. Direktno.
1: Ne trebam posrednik. Ne treba mi Da, ali druga, drugačija je situacija je ipak biti novinar u Hrvatskoj i biti novinar u Srbiji.
2: Pa dobro, verovatno jeste, ovaj, zanimljivije biti u Srbiji. <laughs> Tako da ovaj, ja vas sve pozivam ponekad da svratite, ali ovaj, ja sam namjerno pričao o Trumpu ovaj, da ne ispadne, da sam ovaj, došao na, ovaj, kako se kaže, na, u, 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 stran, u stranu i prijateljsku zemlja da loše govorim. Ovaj, o svojoj a, matičnoj ovaj, državi, ali zaista i u Srbiji taj, a, taj trumpizam, na neki način, čak a, smo ga mi imali i pre Trump. Dakle, ovi radikali koji su sada na vlasti, znači oni su zapravo to. Ja, ja, mene, pravo da kaže, mi čudi, na primjer, što Trump neće da se upozna s njima. Recimo, oni čeznu da to, to bi bio vrhunac.
1: Na instrukcije da dođe.
2: Da, jel bi, oni, da jel, jel bi onda on shvatio šta je, kako se to u stvari radi? Znači, ka, na, dakle, i, da je, i da je to mučenje dakle da ti tvituješ non stop kad ti možeš lepo <laughs> znači ti možeš da dovedeš lepo Željka on uključi kameru i ti možeš satima ljudima direktno da objašnjavaš i ovoj kaže veliki je rejti kaže ovaj, jutro kaže Željko, kaže prime time meni, meni je kaže non stop prime time samo ne kaže zbog čega a prime time je, ili kaže uključujemo se u vanredno obraćanje ovo ovaj Vučića i to vanredno obraćanje je sad postalo kontinuirano. Znači on se non-stop vanredno obraća.
1: <laughs> Situacija u Hrvatskoj, kad govorimo o odnosu politike i medija, nešto je drugačija. Jučar smo imali situaciju gdje je PR-ovac, odnosno glasno govornik vlade, dobio i nagradu. Kako vi ocjenjujete situaciju, odnosno odnos politike, vlade, institucija prema medijima?
3: Pa dobro, mislim, možda je meni teško to prosjednjivati situacije u kojoj ne radimo konferencije na kojem se okuplja vlada ili ljudi iz vlade, iz ministarstva, ne dolazi nam uh, u posjetu redakciji kao danas u novom listu premijer pa mu dajemo mali poklon. Uh, dakle, trudimo se ono nekim svojim stavom pokazati da dobrim dijelom kritika koja dolazi prema novinarstvu ima i svoju temeljnost u činjenici da je ponekad Medij, zaista postavljen preblizu e, vlade ili da postaje na neki način zapravo produžena ruka PR-a ili vlade. Dakle, to je nešto o čemu zapravo uvijek treba voditi računa i mislim da je to za jedan medij koji se želi ono nezavisno slobodno postaviti na tržištu strašno važno, ta jedna ono, distanca, netko je to nekad rekao e, profesionalno angažiran politički distanciran od ono bilo kakvog uticaja koji bi PR vlade mogao imati. Mislim n jedan ove godine ima novinara godine i televizijskog reportera i novinara godine, ali ove godine premijer pa ni u prošloj nije s ni jednim novinarem, meni jedan jedan na jedan, ne zato što ga mi nismo zvali, nego zato što je vjerojatno smatrao da bi taj dolazak na N1 pokazao da sve ono što N1 radi uh, ima neku svoju osnovu, težinu, da postoji zapravo citiranost ili rezultati koji pokazuju da postoje utjeca na tržištu. Tako da mislim da s te strane kad govorimo o, o distanci politike i medija ja mislim da bi trebala biti veća, da bi trebala biti puno, puno jača i snažnija i da bi time mediji vratili dio vjerodostojnosti ako opće govorimo o tome
1: koliko da, su izgledali. sigurno je da utječe i na samo povjerenje o kojem smo pričali, ako gledatelj shvati da je novinar objektivan, da je uređivačka politika takva, da radi tu distancu. Kakva je situacija u većenem listu, odnosno koliko ste zadovoljni ili nezadovoljni odnosom s vladom, suredom predsjednice? Radili ste tu distanca i dobivate li informacije pravo kad pogledamo unatrag moram priznati
4: da komunikacija sa niti jednom Vladom nije nešto bila perfektna. Negdje ima uvijek osjećaja da Vlada pokušava ovaj, kontrolirati maksimalne informacije što je negdje u opisu poslati svih ljudi koji tamo rade. Međutim, da budem iskren, ja mislim da nikada u povijesti Hrvatske, ja ovaj posao radim već jako, jako dugo, ja sam još urednik prve komercijalne televizije, svi sijena, nikada mediji u Hrvatskoj nisu bili uh, jači i nikada ih se politika nije više bojao. Uh, Jutros sam razgovarao sa jednim uh, uh, kolegom koji je izgovorio možda jednu rečenicu, za mene možda uh, ovaj, prejaku, ali da uh, smo možda postali prejaki. Ja mislim da nikad nismo prejaki i da moramo raditi svoj posao. U večernjem listu postoji sektorski novinari koji prate ured predsjednika, na vladi se izmenjuju dvoje, u uredu predsjednice se izmenjuju dvoje, a to je ona stara škola, još dobar i loš policajac, pa zavisi kako što treba. Naime, svi mi želimo prije svega imati informaciju, a isto želimo ostaviti sebi prostor da tu informaciju možemo analitično iskomentirati. Kada govorimo o sadašnjoj ekipi u Banskim dvorima, pa pred nama sjedi jedna mlada dama koja je u par navrata toliko ovaj, izudarala premijera da ne možemo danas govoriti da nešto premijer sad bježi puno od, od otvornih intervjua. kad ga uhvati, jako je isplita i nježna, kada ga Damira uhvati, taj, taj ne, je teško dišo. Međutim, ono što bih htio, htio naglasiti e, u toj želji da budemo ponekad e, e, što bolji, što kvalitetniji, ponekad zaboravimo na kontekst, u, uletimo u brzinu, da tada nastaju greške koji se mogu vratiti, da se vratimo na početak ovo koji nam se obio glavu na način da e, to ponekad povjerenje u nas e, padne ili nije baš na razini koje bi mi željeli. Ja mislim da, da ključ svega, koliko god to ponekad zvučalo, već potrošeno, ja to ponavljam možda već sedmi i osmi put na Vikend Media Festivalu, je se vratiti stvarno našim korijenima. U pripreme ovoga se spominjala slučaj Kajzerica i ubojstvo tih ljudi. Niko od nas koji sjedimo sad ovdje iz hrvatskog medijskog kruga ne može biti ponosan na sebi mislim, pucali smo svega i svačega u želji da budemo
1: prvi, u želji da imamo a to nam se informacije često više. u zadnje vrijeme događa baš zbog te brzine, natjecanje da imaš bilo kakvu informaciju koja se pokaže kasnije da bila pogrešna dovodi do, do toga da građani više ne znaju što je istina, a što ne. Trebali stati na loptu u nekim situacijama i umjesto Apsolutno, apsolutno. Mislim da je ovo prilika da sad otvorimo i ovu drugu temu o kojoj smo
4: pripremi razgovarali, to je da olako preuzivamo informacije sa Facebooka. Budimo iskreni, to radimo, tamo imamo ljude koji na, webi, koji, na webu koji su zadruženi za Facebook, koji to prate i ono, pojavlja se jedna cijela kasta ljudi koji su, koji su Facebook novinari. Neki od njih su stvarno bili bivši novinari koji imaju iskustva, neki se nikada nisu bavili novinarstvom. U, u jednom periodu smo ih počeli koristiti, ja osobno priznajem da sam ču, čitao statusa nekih od tih ljudi tražeći nove kolumniste za večernji list. Onda sam primijetio da se u jednom trenutku počeli pojavljivati kao relevanti analitičari i u tekstovima mojih autora, a i gostovati na televizijama. Iako kad e, malo z, e, Pogledajte, pokušajte razgrnuti to i vidjeti uopće koja su to znanja, zašto je neko postao ekspres, za to nije vam jasno. Ka, ne, ne kažem, ima apsolutno ljudi koji su vrlo ovaj, obrazovani, koji imaju to znanja koje mi možda u redakcijama ponekad nemamo i koji stvarno daju dodanu vrijednost. Međutim, ponovno napominjem, ja često na kolegima kažem, ljudi, ako ćete mi doći jutro na i pričati što je tko napisao na Facebooku, kako ne
1: razumijete da režete granu na kojoj sjedite. Za tri godine neće biti potrebe za vama. Da, li to se sad već događa. Kad govorimo o Miroslavu Škori, koji je svu kandidaturu objavio na takav način. Dakle, društvene mreže se koriste da političari u ovom slučaju plasiraju informacije koje žele plasirati bez mogućnosti da im se postavi ikakvo pitanje. To se nama događa ali, i
4: opet kažem, ništa, ništa novo. Samo je za kasno to još od vremena Obame i za kasno da dođe na naša napaćena područja. Znači, imamo dvije opcije. Hoće li RTL, ili N1 ili večernji HR uzeti tu snimku i pusiti je? Ili neće imati videa?
1: Da, pa u toj situaciji će se dogoditi... E sad, pravo dogoditi da li je moguće, to ne to znam gram, koliko još kolega
4: ovdje, se mi dogorimo da nećemo uzeti ni
3: jedan video
4: koji je novinar ne može postaviti pitanje. Škori, sutra, peri, anti. Ali će... mu može dati
3: kontekst. Ja da je to ključ. Da, nije, nije, nije ključ ono da li ćemo se pravi da nešto što je relevantno na Facebooku nije za nas relevantno zato što ono ne koristimo ili ne vjerujemo Facebooku, nego je stvar da zapravo to što se pojavi na Facebooku ili na društvenim mrežama stavimo u kontekst i da zapravo objasnimo ljudima o čemu je riječ. Mislim da je to jedna od ključnih stvari naravno. koje mediji imaju.
1: I to je bez ikakvih dvojbi nešto što moramo raditi. Nego ja to govorim u smislu da sve više i više se događa takvih situacija gdje će političar shvatiti zbog čega bi ja sebe izlagao pitanjima koja mogu dovesti u neugodnu situaciju, pitanjima na koje odgovor ću si za, zatvoriti neka vrata, ako imam za to društvenu mrežu, medij će to i onako objaviti.
3: Ali zato i služe mediji, dakle čak i ako se pojavi takav oblik komunikacije, onda je vrlo jasno upozoriti ljude koji su zapravo subjekti te komunikacije, da je to riječ o komunikaciji koju nemaš prilike postaviti pitanje, koju ne možeš provjeriti, u kojoj zapravo nemaš bilo kakvu priliku kontekstualizirati stvar u kojoj se taj događa, vrijeme u kojem se događa, trenutak u kojem se događa, pozadinu tog što se događa i mislim da to je zapravo uh, zadatak medija. Da takav način komunikacije stavi u kontekst i da iz toga, bez obzira što mu ne možeš postaviti pitanje, jasno uočiš što je razlog takvog načina komuniciranja. Izbjegavanje javnosti, nespremnost da se odgovara na pitanja, pokuše da se isključivo bez utjeca ili bez propitivanja novinarstva postave određene teze u javni život ili prostor i to je zapravo nešto što mediji u ovom trenutku mislim da moraju i takako raditi. Mediji,
2: mediji su se ulenjili, znači nisu bili spremni. Znači, dešava se cela jedna nevjerojatna promjena svuda okolo i mediji prosto nisu bili spremni, mislili su da, da im je mesto dato. Kao zna se sad odakle ja dolazim izna se moja pozicija, a, a sve je postalo mediji. Znači pa si sad ti morao, sad ti moraš i da objasniš opet iznova što ti je kao dosadno, šta je tvoja uloga, zašto je ta uloga važna, čemu ti služiš i tako dalje. Dakle, to je ono što su mediji zaboravili da rade, a moraju da rade. Jel, kako da kažem, prosto je tako, ništa ti nije ništa ti nije dato, sve se menja nevjerojatnom, nevjerojatnom brzinom, pa i taj pristup, dakle, nekih političara i tako drugih ljudi, koji sad kažu ovo što sam ja malo preo rekao, pa ja, vi, vi meni niste potrebni, kao što jutros kažu agencijama, znači, vi, ti meni nisi potreban, ja sa klijentom dogovorim kako će onda se, kako će onda se oglašava, znači, ti mi nisi potreban, tvoj posao neste. I sad je naš posao da se izborimo za naše mesto, tako što ćemo možda reći i vidi, nema slobode bez slobodnih medija, pravih medija, profesionalnih medija. To se videlo, da tako kažem, u istoriji. To je vrlo lako, to je dokazivo.
1: Radili ste istraživanje na Birnu, da. Da ove godine, ili Lani, što su, što su okvirno pokazali podaci kad govorimo o Srbiji? Pa Srbija je jedno teško
2: mesto kad su mediji zapravo u pitanju. Jer se, naivno, da, kod nas se desila situacija da ovaj, zapravo mi, mi zaista imamo a, a, mali broj pravih medija kažem pravih medija, mislim medija koji su, ajde da, da, da to tako nazovem ili definišem, ljudi koji tragaju za nekom istinom i, i žele da saopšte neku istinu građanima za koju vjeruju da je važna za njih, dakle da bi oni mogli da, da donose neke odluke u, u svom životu. Znači ogromna većina medija su zaista samo PR servisi. Dakle, bilo da su to mediji koji imaju nacionalnu frekvenciju, a takvih je pet plus ovaj javni servis, I svi lokalni mediji, dakle evo mi smo sad u pripremi, ja sam ti rekao, ej pa svi lokalni, onda sam se setio, ne, ne, ima u Šapcu jedna televizija, pošto u Šapcu SNS nije na vlasti i tamo ima jedna lokalna televizija koja nije pod kontrolom vlade. Inače sve, apsolutno, i to sad malo, pošto to sad traje godinama i i, i sad to ljudima kao ovi su dosadni sa tom pričom. Ali zaista je bizarna situacija, recimo odete u Valjevo. Valjevo je jedan grad, 75 km zapadno od Beograda. I zadesite se tamo, u hotelu ste, uveče uključite televizor, imate recimo 15 nekih kanala i na svih 15 je Vučić sa, koji je u tom trenutku recimo na Hepiju. I oni svi prenose taj sadržaj. Et, ja ne znam kako bolje da, 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 da opišem situaciju. Tako da mi da imamo paradoksalnu jednu stvar. U, u nedojnoj prošlosti je bila priča ajde vidimo ko su vlasnici. Ko, 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 ko su ti ljudi, pa su bilo stranaca, pa ovakvih, onakvih. sve se to očistilo. Znači, svi vlasnici su iz sns i to je vrlo jednostavno. Samo možete ih locirate, a u stvari je sve skupljeno zaista na, 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 na jednom mjestu. I to je, da kažem, jedno izrugivanje uopšte medijima, poziciji medija i tako dalje. Znači, to je, oni su pokupovali recimo sve lokalne medije, ja ne znam zbog čega, op... dva su stari razloga, jedan je lako se, tri su razloga. Možete <laughs> se je.
1: Znači
2: prvo, naj, najlakše je zaposliti lepu mladu ženu ako imate televiziju, onda možete neke pare dopereti. Treći razlog, dobar razlog, uzimate ovaj novac koji država inače daje za, kaže se, finansiruje se sadržaj od javnog interesa. I onda mediji koji recimo budu kažnjeni zbog nepoštovanja etičkih standarda dobio je najviše novace od države. Eto tako to, ovaj tržište, slobodno tržište ovaj u Srbiji, ovaj funkcionira. To je jedna užasna ovaj situacija gdje mi na primjer iz malih medija moramo svakog dana bukvalno da se borimo za svoje mesto i da dokazujemo u direktnim okršajima, dakle bilo na društvenim mrežama, bilo na konferencijama za štampu. Evo kolega iz EN1 Znači, oni jedu, prate sve događaje, izveštavaju se svih događaja. Znate, to je, to je vređanje kako se a, ljudi iz vlasti prema njima odnose. Znači, to je uvredljivo. To sad vi kažete, da li ćemo da se dogovorimo da se prenese? Pa da postoje pravi novinar u sali, tamo kad, kad se to desi, oni bi svi izašli i rekli bi, slušaj, s tobom, više nikad nećemo da razgovaramo. Ti moraš da se izviniš našoj koleginici. Ili ti ne možeš tako da, da. se ponaši?
1: Pritisak javnosti je to važan i... O primjer u Srbiji, zaista ne, ne možemo govoriti o Hrvatskoj u ovakvom, takvom mi, kontekstu, imali mi, mi. smo sad kolegu Duhačeka kojem se dogodilo to što se dogodilo i kako vi ocjenjujete reakciju medija i mislite li oboje zapravo da smo pravovremeno dobro reagirali, hoće li se na kraju ista, ikakva iz toga lekcija naučiti?
3: Pa mislim, ja mogu govoriti naravno iz konteksta n dakle mi smo bili u trenutku kada je Goran Duhaček bio pritvoreni u zatvoru, dočekali smo a kad je izašao, bio je kod nas u studiju nakon što je izašao, pokušali smo itekako dati zapravo prostor tom događaju, mislim da smo s njim otvorili dnevnik jer zapravo pokazuje u kakvom stanju ili na što je spremna vlast u trenutku kada se procjeni da je netko prešao granicu za koju vlast smatra da je nepristojna. Ja zaista mislim, bez nekakvih velikih teorija, zavjere da je zapravo to rezultat, ne neke ono velike naredbe iz vrha vlasti, ali ja mislim da su institucije takve da percipiraju da je netko prešao crtu i da mu treba pokazati da postoji neka granica koja se ne smije prelaziti. I to nije jedini slučaj, imali smo ih još u Hrvatskoj, imali smo ulazak policije u redakciju net a i telegrama. Zato. Dakle, imali smo situaciju za koju vjerujem da zapravo sustav koji stoji za takvi stvari, prije svega policija, represivni sustav, prepoznaje trenutke kada se mora dati do znanju mediju da ne može biti toliko slobodan koliko bi se netko u javnosti ili iz politike usudio uopće o tome govorio. Izmijem ja mali na komentar sijen... na ovaj na slučaj. Sijen... Je, mogu da. mali komentar na ovaj slučaj? Dakle, ja kad
2: sam to video ovaj, zaprepastio sam i ono sam pomislio, uf, dobro, što ja ne živim u Hrvatskoj, ja bi još dobio deset godina robije. na to šta sam sve napisao na Twitteru, a protiv vlasti ili ne znam čega, razumete? Mislim, protiv vlasti, protiv ludila. Ovo i tako da to je... Ovo, malo sam se utečio,
3: rekao sam vidi, ima i kod Hrvata ovih... Pa ne, zna, ali znaš... A, kada kada, kada, kada govorimo uopće o tome, mislim, što bi da opravo trebalo biti zadatak medija? Mislim, mi smo poslije ovog naučili ili saznali... E, da još uvijek u Kaznenom zakonu, odnosno u Prekršajnom zakonu postoje kazne u njemačkim marakama. Markama, da. e, dakle, dakle, netko je kažnjen mjesto njemačkih maraka. Dakle, zbog nečeg što ono se zove verbalni delekt, mislim, to su stvari posle kojeg bi mediji zapravo trebali postaviti pitanje kako je to uopće zakonodavstvo, kako u jednom zakonodavstvu danas u trenutku kad je Hrvatska dio Europske unije, može netko biti kažnjen u valuti koja više ne postoji, čak ni u zemlji u kojoj je i koja... Na sjednici Vlade
1: doduše premijer je sad u četvrtak 5-6 minuta pričao upravo o tom slučaju i naglašavao činjenicu slobode medija. Kako vi na, gledate na, na taj njegov pristup i je li to dovoljno kad ste razine sa sjednice vlade se pošalje? Ništa mi od toga nismo dobili.
4: Znači, malo tiho rekao da sad ne radimo urote, nije neko naredio na od gore. Još gore Znači, mi ne znamo koje, kao što kao smo imali raspravu u hrvatskom novinarskom društvu o, o trenutku u kojem se nalaze hrvatski mediji kad su krenile masovno tužbe. Ako se sjećate, tada sam ono inzistirao da je HD zadnja crta obrane gdje se mi slagali, ne slagali, koju moramo braniti, jer to je pitanje što je sljedeće. Tada sam isto tako rekao da je ta, te m, neveratan broj tužbi za nanošenje duševni boli ili sramoćenje, da je posljedica toga da je to biznis da su neki skužili da se unutar zakonskih okvira postoji rupa gdje se dogovori taj koji tuži i odjetnik po 50%. U ovom slučaju slagao se ja, ne slagao se sa kolegom. Žestoko smo ga brali, stavili smo to na naslovnicu večernjeg lista, to uopće nema rasprave, jer zbog čega? Pa imam i ja autora koji su malo preslobodni u svom pisanju. I to onda nema gledanja lijevo, deslovo, li deslovo. Može, može. A gledajte, u kolumnama apsolutno može. Ja to minom puta kažem da je kolumna jedna, jedna specifična situacija gdje ti kao glavni urednik imaš vrlo malo realno manevarskog prostora Ili ćeš objaviti ili nećeš objaviti. Nema ulaženja u tekst. E sad, da neko nastrada zbog tweeta, ono, to mi je, to je, je presmiješno i opet koliko je presmiješno je zastrašujuće. Upravo zbog toga nije da je to neko naredio, pa bi nam bilo svima lakše, imamo metu, pucamo, nego je to izašlo iz sustava zemlje koja je članica Evropske unije i koja je navodno preuzela svu zakonodavni okvir europske unije. Znači, imamo s tim problem i to je ono na čemu apsolutno naša strukovna udruga mora raditi. Mora se pokrenuti to pitanje iako tog sramoćenja. Sad smo već zaboravili te tužbe koji su puno opasni, mislim puno, koji opasni su isto kao i ovaj slučaj.
3: Dobro, ja, dražne, moram reagirati, mislim da tu zapravo se vrlo jasno pokazalo da mediji u ovom slučaju nisu reagirali jednoznačno, da je bilo kolega koji su uživali u činjenici da je Gordan Duhaček priveden i da će biti kažnjen. Dakle, mislim da imamo jedan cijeli spektar u Hrvatskoj u kojem je bilo vrlo jasno da su ono dio medija navijali, da je konačno zapravo ono Država pokazala da mora djelovati na način... O na novinarsku
1: habitu su ne bi trebala ostajati takav...
3: Slađim se. Dakle,
2: evo vidite sad šta mi pričamo. Znači, ovo je, ovo je, ovo je u stvari znak velike Jer ja, Mi, na primjer, sad nas trojica sa tobom, sa vama, ovaj, govorimo o neke naše probleme koji jesu, da kažem, možda nešto što i nekog zanima, ali suštinski ne zanima. A neki drugi ljudi su, recimo, ovdje pričali, stvarno pričaju o nekom sadržaju. I stalno pričaju o tom odnosu prema publici. A nas trojice, ne pričamo o odnosu prema publici. Ja mislim da mi mediji moramo pričati o odnosu prema publici. I o tome šta, zašto smo mi njima važni? Znači, ljudi koji su jutro sote sedli, oni znaju zašto su publici važni. A mi pričamo o tome da li to, dakle, okej, okay, to, to jesu naši veliki problemi, ali to, to, ja bih to potpuno stavio, rekao bih na drugu stranu, ne može nam to biti glavna stvar. A ovi su nas ugurali, dakle... Ceo sistem nas je uguruo u, u, u tu situaciju da se mi kao bra, branimo, da se bavimo, bavimo nama, našim i tako dalje, što je dosadno, što nikog ne zanima i tako dalje. Nego mi moramo da pravimo to što kažu ovi veliki učitelji, kontent, dakle kontent, kontent, dakle kontent moramo da proizvodimo, Ove, znači kontent koji je vama, vama važan, dakle koji je vama važan i za koji vi kažete ja ne mogu bez ovoga, kao što ne mogu bez turske serije, ili realitija i kada mi budemo pravili taj content dakle taj content koji je vama važan onda će biti sve u redu i mi, mi vjerujemo da pravimo taj content zaista. Može...
1: Ali samo da kažem prema istraživanju 56% šest posto hrvatska je taj neslavni rekorder kao istraživanje pokazalo izbjegava vijesti jel to vam se čini realno
4: pa emo posto ušet... koliko da. vas čita portale i novine gleda televiziju zbog vijesti. Pogledajte. Ali ovo je
1: specifična publika.
4: Pustite, ali jedno sljedeće Sledimo pitanje realno. mi je puno zanimljivije. Koliko vas stvarno vjeruje u to što mi radimo? Da je točno ovaj provjereno? Znači idemo. A to je
1: tih 40%? Ne, možemo se možemo
4: dinuti. Mora,
2: mora bolji kontent da se proizvodite.
1: Kontent bolji. Kad smo kod kontenta, što onda? E, vijesti su ljudima važni. Meni se nekad čini kad ljudi odgovaraju na te upitnike istraživanjima da često odgovaraju ono što mi se čini da bi po čemu će ispast pametniji, obrazovaniji nego ono što zaista žele čitati, gledati slušati.
2: Mi, evo vidiš, naprimjer ti sad opet govoriš istraživanje, 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 a to je kako da ti kažem, ja mislim to sve prevaziđe. Znači, oni da, van, ili, veruju, par... znači ili vam vjeruju ili vam ne vjeruju. vam ako imate neki kredibilitet. Kako vi birate zubara? Kako birate hirurga? Raspitate se i kažu, ona i ti je najbolje. Daj mu 600 evra, operisat ćete. Ali on je najbolji. Ali on je najbolji. A nema. Tako i sa ovim. Dakle, ili ti veruju, ili ti ne vjeruju. Zašto sad ovo pričam, pravim šegu? Ovaj, zato što kada te napadaju, oni zapravo to hoće da ti unište. Oni. Koji su oni? Političari, naravno. Znači, oni hoće da kažu da ti nisi to. On nije novinar. Njega je CIA poslala. Mene i CIA, i Britanci, i Hrvati, i svi živi su me poslali da rušim Srbiju. Razumete, znači to rade, šta hoće da kažu? Ne idi kod njega da te ono periše. Nije on dobar za to, nije to što on objavljuje. Ali ja vjerujem da mi objavljamo dobre stvari i da su te stvari važne ljudima. I ja, pošto sam non-stop, recimo, na, na Twitteru, čak sam toliko... Dug, toliko prisutna na Twitteru, da ljudi zaista veru i ponekad kad kažem da imam ceo tim ljudi koji radi za mene. ili kako sam normalan, pitat, to se normalan, svi ja, svi, svima, ja svima odgovaram lično, ljudi šalju svoje impresije, ne, neki šalju dobre stvari, neki pričaju ovako, onako. Znači, dakle, ja sa svima komuniciram, ovo, znači, direktno, ne treba posrednik. Mi ste kao Kao mali tra. Tako da, <gledan> šta se im ono Pustite istraživanja <gledan> izgradimo veru. O
4: kontentu. Da. Content.
1: Je li, je li content kojeg mi sad proizvodimo dovoljno, dovoljno dobar? Može li drugačiji content vratiti povjerenje u medije? Uh,
3: uvijek je naravno pitanje publec, publike kojim se obreša. Još, još jednom. Dakle, z razliku od... Klasični free-to-air broadcastera u Hrvatskoj dakle, tri nacionalne televizije. Danas publika, da bi gledala N1 ili neki drugi kanal, mora otići, mora uzeti daljenski, mora izabrati kanal broj 11 na Max TV-u, dakle, uh, moraš se
1: boriti za ljude za koji... Koji broj?
2: Koji broj? 11.
3: Koji? 11. Broj
1: 11. Tamo je oh, so <laughs> Trebamo li... Što ti, dražana, kažeš? Trebali ste na neki način... Uh, promijeniti smjer ili trebamo li, se, trebamo li veći naglasak stavljati na drugačiji kontent, sad ću predstav govoriti u <laughs> ili je ovo pravi put? A šta je kontent?
2: <laughs> Evo vidite, tradicionalni mediji. Oni bi non stop iznova iznova da nešto promišljaju.
4: <laughs> znači, u ovih zadnjih osam godina, kada sam se vratio u većoj list, toliko sam stvari izmišljao na novo. Kreni vamo, kreni lijevo, kreni desno, gore, dolje content 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 sadržaj digitalna transformacija digitalizacija digitalna transformacija dig... digitalna transformacija sad je to nešto novo. sva istraživanja istraživanja pazite opet istraživanja znači kažu da mi moramo stvoriti sadržaj kojem će vjerovati naša publika i kojim će biti zanimljiv. Ali šta je to drugačije u odnosu na prije 50 ili 100 godina? Dobro, drugačije su platforme. A, veće, gužba, bila, veće je gužva, veće je gužba. Gođavao, tiraže su manje. Ali opet sad si ti krenula, sad već na platforme prešla. A čekaj, pa gdje ćemo završiti? Znači, ja ponovno ponavdam, te da bi ja sad, sad, sad me već, već me ovaj, potpalio, me on sad, sad bi ja krenuo o tome razgovarati cijelo vrijeme. Platforme, kontent, digitalna transformacija, ma sve divno i krasno. Taj sadržaj proizvode ljudi, taj sadržaj proizvode za neku publiku i on nastaje u okviru nekog društva što je društvo, kako je društvo, takvi su i mediji, da se prestanemo vagati. Je li društvo sad traži više žutih sadržaja ili vijesti ili tako dalje? Ja mislim da se nije puno promijenila odnos interesa ljudi u zadnjih deset godina. Ja da, se... ali o,
1: trebamo li im podilaziti konstantno? Ne. Kako je društvo, tako da budu ne, i mediji? Ne. Ili ne, ipak ne, malo i... Ne, i ne moramo
4: im podilaziti stalno i ne trebamo. Znači, to, to, toga se moramo držati... E, neću sad to komentirati, opet o kontentu, Kada mi stvarno počeli proizvoditi sadržaj koji naša publika želi i koji se naša publika slaže, većina mainstream medija mogla bi staviti ključ u bravu. Znači, mi i dalje moramo biti informativni. Mi moramo i dalje otvoriti e, e, prostori ljudima koji različno misle. Mi i dalje moramo davati kontekst i opet se vraćam, to je već sam dosadno sam sebi, jednu i drugu stranu. I naravno, ono o čemu smo počeli govori na početku, to naše trčanje da budemo prvi. Ja mislim najveći problem povjerenja koji
1: će u ovome trenutku gubiti. Da jednu i drugu stranu, to je zlatno pravilo novinarstva. Ali postoje li situacije u kojima treba odabrati stranu zato što je procjena da je to bolje i ispravno i bolje za društvo?
4: Opet su to i prije 200 godina su donijeli za, za to mali lijek. Znači u onome trenutku to znamo svako od nas koji je urednik. U jednom trenutku imate jednu i drugu stranu, sidete sa svojim novinarom i kažete što ti misliš, što ti osjećaj kaže. Znači, ako vidite da je druga strana predlaže nešto što sad će biti na ove najveće probleme, protuustavno, poziva na, na mržnju prema nekoj naciji, rasiji, mislim, nemamo, naravno da nemamo dilema, mislim, to je sad iluzorno o tome razgovarate. Ako stvarno vidimo da je u nekom gospodarskoj priči, da čovjek koji je jedna od tih strana u priči na, na, ono, napravio nešto što nije dobro, moramo za stvar,
1: stranu, jer u protivnom e, rjeđamo inteligenciju naših gledatelja. Mrtva trka bila, jel' se više spomenjalo, sad baš razmišljamo o tome, content ili fake news, a fake news nismo dotaknuli. E, što je to? E, pa što, kaka je razlika? U zadnjih 5-6-7 godina govorimo o fake newsu, prije smo govorili o dezinformacijama. Koja je prava razlika? Mislim, jasno je da je ovo namjerno plasirano i u Hrvatskoj i nije u toj mjeri zaživjelo, ali ja mi ode na panelima da kad se priča o nekoj dezinformaciji koja je slučajno puštena ili je se radilo o nekakvoj pogrešci, kako odvojiti ta dva pojma?
2: Pa sad ne znam da li to uopšte treba nešto posebno odvajati. Ja mislim da je fake news ovaj izraz koji bi, ja bi ga zapravo pripisao zapravo u onom sadržaju koji dele ljudi na društvenim mrežama koji zapravo nisu profesionalni novinari. To je, znate, ono antivaksiri, takve neke, neke stvari. Znači, ljudi koji izmišljaju prosto nešto, prave neku, neku zaveru onda to plasiraju, znači, to, to, to bi ja nazvao fake newsom. A ovo su naravno smišljene dezinformacije, mi ih imamo koliko hoćete, recimo u Srbiji imamo, imamo svakog dana, znači pune stranice, tabloida toga, znači to su potpuno stvari koje ne postoje. Znate recimo, ja sam, ja kada god dođem u, 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 u rovin, ja slikam malo more i, i uvek napišem pozdrav sa Borskog jezera. I sad ljudi koji me, koji me znaju, oni znaju na što mislim. Dakle, pre pet godina sam recimo ja bio a, 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 na naslovnoj strani jednog tabloida a, koji je objavio da sam ja sa dvojicom drugih kolega istraživočkih novinara sprečio Vučića da ode na godišnji odmor. Što je, možete zamislite velika stvar, pošto on nikada ne ide na odmor. To nije šala i nije smešno. Stvarno čovjek kaže da nikada ne ide i nema slobone dane. Što kaže Ivan Jutros ne spava, samo se ponekad malo odmara. Dakle, znači, ljudi su objavili pozivajući se na izvore iz Vlade da je trojica beogradskih novinara otišla na Borsko jezero u hotel, instaliralo prislušnu opremu, surveyans se preuzeli i čekaju da ja su čuli da će vučić doći s porodicom pet dana da se odmara. ne može zamislite to? Znači, ako sve je, znači to izgleda kao prava, znači, kao prava vest, ima tu atribuciju, anonimni izvori, ok dalje. Šta koću ja kažem u ovim najdrastičnijim stvarima znači to dolazi na neki način iz vrha politike. Znači, da li je to dezinformacija, da li je pokušaj spina, sve je. Dakle, Ja mislim da je stvar u tome šta prevladava. U Srbiji je zapravo to fake news, dezinformacija, traba, ona je zapravo sad prevladala. I sad čak imate i ljude koji to, u to počinju da veruju. Znači, vi kažete, ne, pa, pa izađe samo napolje, ono, sunce je. On kaže, ne, ne, kiša.
1: Više puta je izgovoreno laž, postoje istina.
2: Kiša, kao kiša piše. Znači nema, čekaj, nema to
4: fake news, kiša? Bolim? Fake news, to je dezinformacija.
2: Pa ne, ne, fake news je, znaš šta, fake news je ako, ako da kažem, nešto što liči na mediji to kao da, 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 da ne znam objavi ili tako dalje. Ali kažete, sad se opet bavimo nekim teorijama i tako dalje. Isti, ne postoje dve istine. Znači, jel tako? Znači, ne postoje. Istina je uvijek jedna. Postoje različita tumačenja. To kad govorimo o dve strane... To je zapravo, to su tumačenja, znači mi se složimo da je nešto istina, pa pozovemo ovo koji kaže da, ali to znači ovo, a vi kažete to znači ovo, pa sad oko toga možemo praviti debatu. A ovdje smo sad u trenutku, znači potpuno podkopavanja. Kaže, ne, šta, istina? Pa imam ja svoju istinu, pa imaš i ti. Svako ima kao svoju istinu. Što ja mislim da, da nije tačno to toga To mjeri
1: prisutan u Hrvatskoj.
3: Ja mislim da kad je reč o fake news, zna on ima dvostruko značenje. S jedne strane je opasan jer naravno svjesni smo da postoje stvari koje se namjerno planski plasiraju i koje zaista jesu smišljene da bi imala neku pozadinu ili cilj koji žele ostvariti. Ali s druge strane, mislim da se isto taj fake news počeo koristiti protiv medija, a u službi politike kad se želiš e, obračunati s nekim ko tebi kritički govori ili piše. Mi smo imali slučaj takozvanog hibridnog rata. Ne znam da li se sjećate, ali u trenutku kada su Indeks, drugi portal, N1, pisali o grupi Borg, o dakle, mailovima koji su se pojavili, tada smo imali zapravo kovanicu iz vlade da je riječ o hibridnom ratu. Dakle, govore se o ono, organizirali su se, okrugli stolovi, zvali su se stručnjaci o tome što je hibridni rad ili što stoji iza toga. Riječ, ne je, više, riječ je o novinarstvu, dakle o stvarima koje su bile javno objavljene, a Vlada nije želila da se objave i tada se zapravo skuju tekovanice koje se onda pretvaraju ili u hibridni rat ili u fake news.
1: ne, ali pitam koliko ti se čini da u Hrvatskoj postoji fake news koji se plastira kroz različite medije?
3: Ja mislim da je glavni fake news Hrvatski sabor, dakle stvari koje se tamo izgovore za govornicama su veći fake news od ono kojeg može smisliti najradikalniji portal u Hrvatskoj.
1: Zapravo smo uživo prijenosu, to je sve, da.
4: A evo, ja se baš sad razmišljam, a možete na nibi pomoći, što, jedan fake news u Hrvatskoj koji su pustili mediji. Mi se možete sjetiti jednog fake newsa?
2: Niste imali ono dolazi Trump? Dol, A mislim, slučaj mislim.
1: Tolušića i Nacionala je e, jako čudna priča i ne znam kako bi ih nazvala, sigurno ima nekih elemenata tamo fake newsa. Objava Nacionala. A
4: nije, mislim, ne, ne pa Nacional je na svojom istragom učinio u tom tekstu da taj Tolušić na tim... Da to nije to, film, ne, to Tolušić, nije, on, nije, tolušić. Znači, znači, nije Tolušić. Da nije Tolušić. Nemojmo sad... Da, ne, ne, ne znači, kažem. Hoću, ja ne znači, hoću reći ne znači, da opet se vraćamo. To znači, je isto kontent, jel tako? Digitalna transformacija, digitalizacija, fake news. Ma laž ljudi moji. Pa uvijek je bilo pokušava plasiranje laži u medije. Neki su to radili, pa sjećate se priče koje smo se borili da ili ne autorizacije intervju, a je kriv nakon što neko nakon što autorizira intervju, ti objaviš, intervju autoriziran, a u njemu je laž. Pa krivi smo mi, iskorištena je naša platforma da bi netko pustio nešto vani. Iako ste znali u tom trenutku, to je ono što su me pitala, je treba ponekad uze stranu? Pa treba, lažeš. To što ste rekli, lažete. Ako znate 100%. Znači, ja mislim, evo, svi mi ovdje se nismo uspjeli sjetiti što jednog fake news u hrvatskim medijima. I tu se sa tihom slaže. Dobro, ima, Potpunosti... ima, ima
1: i dnevnih listova i nekih listova koji puštaju informacije koje su kasnije pokažu potpuno netočne s ciljem da pogoduju nekom od političara, odnosno da mu dignu rating.
4: Možda je u tom trenutku bila priča o polu informaciji. Sama si e, pa pa znači, spomenula znači, priču što... kako smo sastavljali vladu. Svi zajedno. Yes, I to, Jel' tako? To je sastavljali to... smo mi vladu, imali smo sve ministre i pogriješili smo. I nije,
1: nakon... nije
4: to fake news. Nije to fake news. Ovo je veći problem ako je večernji list ili bilo koja dnevna novina pustila nešto što zna da nije točno da bi pogodalo nekom drugom. To je meni veći na razini korupcije. Znači, ono što, o čemu se priča kad govorimo o fake newsu, to je isto ono koji kontent od postao sve prisutan. Ili hvala Bogu što je kod nas nestalo hibridnog rata. Što se dogodi mora se staviti u tu neku novu kovanicu. Fake news po meni je kad tim namjerno, ne samo da si plasirao neku informaciju, nego ja znam fake news, Janko je večernji list objavio za sa cijelim nizom medija, neki u Hrvatskoj, nekoj vani. To se točno sjećam da je u Švedskoj bio veliki e, e, pobuna migranata su napali po policiju. E, Prenio jedan portal švedski, na kraju kad smo išli u tu istravu dalje ispostavilo se da su to dva aktivistička portala, jedan koji je za, drugi koji je protiv, preuzeo CNN, preuzeli smo i mi i sutra ujutro me probudio veleposlanik Švedski. Da u tom gradu nema nikakvih i što mi je drugo bilo, prvi avion Hasanov avion, Hasan u taj grad, grad migra, ništa ga nije bio ali znači taj smisleno fake news napravljen da bi se pustio u eter u, eter, u trenutu kada je veliki migranski
1: vaku ide prema Evropu. Da, sam mi je pala na pamet jedna situacija koja je bila relativno nedavno, ona oružavanje se lefija u Bosni i Hercegovini. Kad je puštena ta informacija iz Bosne i Hercegovine, hrvatski su mediji to preuzeli, nisu se znali, tu, tu sam samo kritična, smo se svi skupa znali nositi s tim. To smo radili, a smo dobili odgovor odmah kako smo trebali dobiti odnosno demanti ili iz hrvatske vlade iz ureda predsjednica od soje kako se prema takvim situacijama postavljač
2: pa, vel to bili istraživačka priča
4: pa polu istraživačka nema
2: ne polu. nije nije nema nije je bila
1: pustu jedan od portala u
4: bosni hercegovini ne, ne čovjeka i
2: bio je na N1- jedan jedan gost i slušao sam ga i tako dalje neki dan sam ga vidio u Podgorici. nego to je sad vaša procjena jel to istraživačka to priča tako, da je li to, to taj čovjek što je objavio jel on potkrepio nečim vjerodostojnim ili nije to je cijela stvar. A mi znamo šta je verodostojno. Dakle, da li ima dokument, da li ima potvrde toga i tako dalje. I na kraju, dakle, kao hirurg, da li mu verujete ili mu ne verujete.
1: Da, to je možda za kraj, imamo jako još malo vremena. Upravo ta provjera informacija, svjedoćimo tome zapadnim demokracijama u Europi, da se sve više i više same medijske kuće bave provjerom informacija koje će objaviti. Mi još nismo na toj razini, mislite da, da je to jednostavno. Evo, evo, evo na primjer šta se ne nama, baš... nama dešava,
2: evo uzet ću vam još pet do deset minuta, budite strplji. <laughs> ovo, pošto mi kao objavljamo istraživačke priče i borimo se da to sve uradimo, to mjesecima traje Dođu ovaj i tako dalje. Dođe ovi iz tabuli da kažu, šta? Istraživačka priča? To takih imao takvih 15 komada. I onda oni objave tako nešto. Snimi bija naša tajna ovo, služba neke ljude, tu se na nekom ručku, tu kaže ovo ono, oni iskonstruišu aferu. Otresla se Srbija, afera, kaže, evo, ovaj mi kaže, eto, vidiš, mi možemo to istraživanje, kao vi, kad doćiš, ja to uradim za dva dana, nemam niki problema. I od, nad, od sljedećeg dana krene da demantuje samog sebe. Ja, to što je objavio ne postoji, kontekst lažan, ti ljudi nisu bili, oni ne, nemaju ta, takva dosijeja kao što si ti napisao. Znači, sve je pogrešno napisao. Šta je uradio? Slagao je. Slagao je. I e sad, šta je posljedica? Njega opet Željko pozove ujutru i on priča kao novinar, urednik priča o medijima, o stanju u zemlji i tako dalje. Predsjednik države kaže, to je moj prijatelj, on je jedan kredibilan čovjek on je I to je to. I sad kako vam kažem, kad imate tu recimo situaciju ekstremnu kao kod nas, onda ljudi kažu, vidi, pa mislim, ako kaže predsjednik države da je on u redu, većina ljudi kaže, pa dobro, onda je on sigurno u redu. Je li tako? Znači oni nemaju boljeg prodavca novina od, od ovog. Razumete? To je, to je recimo, to je, to je komplikovana stvar. I zato kažem provera, provera, to rade novinari. Znači, kao što ne može da to periše, neko u ovom šatoru iza, kaže, imam nož, sedi, ovo ono, ne, kaže, ne, idem kod hirurga, oni mi izvade krv, pogledaju, nalaze, vide pritisak, tako i mi. Izvadimo krv, nalaze sve, pritisak, pa vidimo da li tu ima ili nema.
1: U tom procesu, uzimanje sadržaja sa društvenih mreža je također nešto što je prisutno, ne u ovom smislu, naravno da ćemo objaviti škorinu kandidaturu, nego nekad se dogodi da iz brzine preuzimamo bez da smo pretjerano provjerili točno o čemu se radi. Ne znam, kada mi na pamet sad ova, ova situacija sa asistentom u nastavi, odnosno pomoćnikom u nastavi, naravno da je priča sama po sebi prava, jer je to se kasnije pokazalo o čemu se točno radilo, ali nakon se ipak ustanovilo da je taj asistent ipak bio tu, da se nisu našli. Je li nekad da bismo, eh, podlježemo histeriji svojevrsnoj, blago rečeno, eh, da objavimo nešto što je taj dan počela je škola za život, svi znamo kakvi su i i koliko smo spremni, odnosno nespremni, ušli u cijeli taj proces. Mislite li da to je nešto što bi, na što bi trebali i kritički se osvrnuti?
3: Ja mislim da bi se na sve trebali kritički osvrnuti. Kad već spominjemo dokumente, dakle, stvoriš poziciju na tržištu koja je takva kakva je. Dakle, N1 je stvorio poziciju u kojemu sigurno iz vlade neće dostavljati dokumente, ali ćemo vrlo rado objaviti anonimne dokumente koje smo dobili i koje smo u slučaju prošle godine, kad je bilo riječ o svjedočenju iz državnog odvjetništa Martine Dalić i Ramljaka provjeravali sedam dana. Dakle, imali smo dokument koji je netko dostavio en 1 zato što je vjerovao da će N1 taj dokument provjeriti i na kraju ga i objaviti. Ali da, provjeravali smo sedam dana, sjedili smo s odvjetnicima, odlazili smo, to je možda ono nešto što nisam nikada do rekao, odlazili smo kod glavnog državnog odvjetnika, stavili smo to na stalo i rekli smo, mi imamo dokument za koji vjerujemo da je autentično svjedočenje Martina Dalić iz Državnog odvjetništva.
1: Jiste dobili odgovor?
3: Jesmo dobili smo potvrdu autentičnosti.
1: I do tada niste objavljivali dok, dok nije bilo potvrde. Da. Je li bilo takvi situaciji u Većem listu da ste nešto dobili, ali ipak odlučili ne objaviti ili da ste ustanovili da se radi?
4: Joža, Joža Bohutinski, koji je kod nas magnet za takve priče, znači on dnevno stvarno dobije bar jednu do dvije priče. I njegova pros... znači, to je novinar kojega ga nikada ne stišćemo da ima neki rok. Rok je kad je on spreman da kaže da li ta priča istinita ili nije istinita priča. Bila je na primjer jedna priča koja je ono da smo je objavili, ja sam već bio i stavio na naslovnicu, radilo se o jednom silovanju jedne poznate osobe, ono priča stvarno, radili smo jednu osam dana smo je radili i na kraju stvarno ono u deset minuta prinos smo je pustili, priča je totalno dobila ovaj drugi drugo značenje, druge informacije stigle i imali smo naprosto vremena da u Pola sata su, na, sušimo naslovnicu, tri stranice, sve promijenimo. Znači, bude absolutno situacija i te promjere, provjere su ponekad ono, dugotrajne, teške.
1: E, A da, an... baš ima imali vremena novca za takve stvari za, i za provjeravanje baš do kraja, što je sa tihom je rekao otići do krajnje instance prije nego što nešto pustiš samo zbog toga što ti se čini da je užasno atraktivno. Naravno, ja mislim da, da ne treba
4: svaka priča kao ovu što je tiho tražio da ti ideš do krajnje distance. Znači, neke priče trebate manje vremena, neke traže Što je priča teža, što su objavljene te priče će izazvati veću pozornost i imati veći utjecaj, naravno da je provjera apsolutno mora biti i temeljitija. Međutim, ponekad stvarno u toj brzini Uh, u NATO propasti odličnu priču jer ste zanemali neku glupost. I onda se taj hvata na tu glupost do kraja. Ja znam kad smo išli sa uh, arbitražom sa Slovenijom, uh, Sandra i Marinko su priču radili puno na četritjedna. Jer nismo razumjeli neke stove koje su tu iznesene tako dalje. Bili smo u dilemi, nismo imali snimku. Pre smo pregovarili oko snimke. Kad su dobili oni snimku, da smo išli snimku. To je velika stvar. Što ste gledali?
1: Uh,
2: pa ovaj, ja mislim to je naš posao. Dakle, sve moramo da proverimo. Nema malih i velikih stvari. Stalno vam ljudi nešto javljaju. Mogu da vam jave, tamo se nešto zapalilo, vi morate dodati. Mogu da vam pošalju snimak, danas da je nešto gori, vi morate to da proverite. Znači opet morate dodat.
1: Ma- nego, makar... nego
2: novinari ponekad evo ga to je ajmo. Znate klinci više u to ne vjeruju. Vi decci kada to kažu polunamamešteni snima. Oni prepoznaju. A novinari koji su kao dugo posle ne mogu neke stvari da prepoznaju. Znači moraju malo više duče više se spremaju, treba i digitalna forenzika da se zna, i financijska forenzika da se zna, i da se zna ko u zemlji šta radi i tako dalje. Znate, znači, novinari su se prosto ulenjili. Čak i ne znaju ljude. To je, to je eh, najveća vrednost koju neki novinar ima, to je širina tih njegovih poznanstava. To su mu neki izvori, neki ljudi koji mogu da mu nešto objasne, da mu prokomentariše i tako dalje. Znači, novinari sedaju i čitaju Facebook. Kaka je to novinar? Desktop novinar. To ne vredi. To, 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 je, to ništa kao. Ja sam se tamo po Srbiji i prepirao sa nekim kolegama, kažem, nije dovoljno da ti znaš napredno da pretražuješ i da ono pošalješ zahtev po za, zakonu o slobodnom pristupu informacijama I kao, to je to, ja sam uradio. Pa ne, ti ništa nisi uradio. To, će da, to rade botovi. A ti mora ideš na ulicu. Či moraš sve to da vidiš, moraš s tim ljudima se sretneš. Moraš sam da provjeriš.
1: Drugačije dobro. je to vid novinarstva od onog istraživačkog koju smo sad spomenjali. Recimo, imamo istraživački magazin potraga i e, zakon brojeva, odnosno njima se to konkretno događa. U većini slučajeva kad dobiju dojavu, odnosno informaciju o nekoj priči koja bi mogla biti zanimljiva širokoj javnosti, dogodi se da malo, malo, malo zagrebeš i shvatiš da je priča upravo suprotna da ne drži vodu jedna strana, da. druga strana i ti tu izgubiš 3-4 dana. Mi svi znamo da u medijima fale ljudi, fale novca, nema resursa. Kažem, je, je li nam to problem? Pa,
2: to jeste problem, nam... ali vidite, dakle, takav je ambijent. Vi prosto morate da, da, da stvari proverite. Znači, ne vredi. Jer vi kad se upitate, dakle, šta su vesti, šta vi objavljujete, da li je to nešto što ste vi napravili, što ste vi saznali ili ste čuli... I sad kada bismo to analizirali, mi bismo videli da mediji zapravo prepakuju neke sadržaje. O, bio, bio, pojavilo se na agencijama, ima tamo kod ovoga, onoga mi smo to upakovali. Pa izvini, takav kontent ljudi neće da kupe. Znači oni hoće da kupe tvoju stvar. Hoće da da si ti to uradio, da si ti to našao. I ti to moraš da nađeš. To je tvoj posao. Najobičniju vez, znači svejedno, Znači to moraš da nađeš, moraš naćiš potvrdu. Koliko god vremena to, 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 to tražilo. Po nekad novinari remrzi dva telefona dokrim. Do je l' tako?
1: Dobro, to nije. Da, ne valja generalizirati. E, mi smo potrošili vrijeme. E, možda zaključak svega je to da je na novinarima puno i da je na nama odgovornost. Hvala vam puno i hvala, hvala. vam na pozornost.
2: Hvala vam.
0: Weekend Media Festival u srednju sa surovim strastima objavljuje snimke za Weekend Media Festivala. Imamo Tomu Ricova i želimo vam predočiti kako je bilo prošle godine i najaviti sljedeću. Ako možeš par rećenice reći o VMF-u prošle godine. Prošle godine po meni je bio najbolji, zapravo to se kažem za svaki ovaj sljedeći, uvijek se još više nešto sve Posloži, kad su bila stvarno odlična predavanja, prezentacije i, i sav program je bio po meni toliko savršeno napravljen da ja evo, put nisam ima apsolutno ni kritiku. Da li se radilo o nekakvom stanju glazbene industrije u regiji, gdje smo imali te od Severine do, do predavanja o, o nekakvim ono ženama u biznisu, po meni je sve bilo top i sljedeću godinu kako sad stvari stoje, bit će još ono programa koji će zadovoljiti apsolutno sve od ljude koji žele točno naučiti nešto o najnovijem trendu u digitalnom marketingu, do toga koji ima nekakvu projekciju poslovanja u regiji, sve se može čuti. Uh, intervju sa to možete poslušati u našem podcastu, u našoj podcasta, i vidimo se na VMF-u 2020. Da, to će biti sada 24.9. Tako da, evo, pozivamo sve, dođite, inspirirajte se kao što se nam zapravo inspirira na festivalu, otvorio svoj festival.